0: It appears that aliens have invaded the state of New York once again. But this time, we have no heroes. I repeat, no heroes. The army has failed to contain the ships, and I'm afraid, this is our end. Wait a minute, there's an explosion in the sky. A blast of light destroyed the alien mothership, and it's coming down, I repeat, it's coming down. We have information that what appears to be the sun is, in fact, a flaming android. And it's carrying the head of the alien king. Who is our savior? Is he a hero or another conqueror? E aí fala seus doentes, seguinte, dessa vez eu e o Bernardo estamos aqui no calor do momento, né? Pós o fim da série do Loki, uma semana após o fim da série do Loki. E um tempinho aí que o filme da Viúva já foi lançado, então imagino que possamos falar sobre essas duas obras sem medo de spoiler, acho que a maioria da galera já viu. Então estamos aí para analisar, primeiramente, o filme da Viúva, segundo a série do Loki como um todo, né? Depois daquele final pesado, né? Pra não dizer outras coisas. Então, vamos começar com a Viúva Negra, o que tu acha, Bernardo?
1: Perfeito, daí gente, tudo certinho? Mais uma semaninha aí. Viúva tá ótimo, cara.
0: Pode passar. Beleza, então... O que tu, ach... o que tu achou do filme da Viúva, Bernardo?
1: Cara, eu gostei bastante do filme. Eu, achei... eu tenho algumas críticas, a gente vai falar delas. Mas no geral, cara, eu achei um filme bem legal. Eu achei um filme de ação super honesto. Uma coisa que até a gente conversando de começar a gravar, que tu vai... Vai falar um, quando tirar Nesse ponto tu vai Falar a tua opinião, eu gostei das cenas de ação Eu gostei do CGI Entendo que ele é um CGI de um filme Entre aspas Menor, ele não é aquele Ele é um, ele é um ultimato Que tem que ter A perfeição, tudo extraordinário. gostei Gostei das influências de De 007 Ficaram bem claras em em alguns momentos Gostei bastante da, a, a minha parte favorita foi a interação Da Helena e da Natasha Isso foi bem. sensacional São duas Atrizes Fenomenais Atuando ali no mesmo nível Super legal O David Harbour é uma Máquina de carisma Então o Guardião Vermelho Foi super bacana Também de, de assistir Também de Ver a interação sim, ele deles. foi o
0: Alívio Cômico, na verdade. Ele foi o Alívio né? Cômico, ele, perfeito. Ele e a Helena, porque a Helena tem umas coisas até que a própria Florence Pan incorporou pra personagem, aquela questão da piada, perfeito. da pose, uh, várias uhum. Coisas, uhum. e ela botou da personalidade dela mesmo, então acho sim, que Florence vai ser uma... Que, que esse filme, querendo ou não, tem uma, um quê de passação de manto, né?
1: Ele é total uma passação de maioria,
0: manto ele tem eles tem aquele que de querer introduzir a personagem da Helena e bah eu acho que ele faz isso muito bem é uma personagem muito carismática e acho que tem tudo para ser uma Viúva negra futura assim né a nova Viúva negra numa qualidade semelhante à da escala de Johansson isso não é para mais até
1: eu acho acho que inclusive a escolha da atriz foi fenomenal ela é uma baita numa atriz o David Harbor como ali como alívio cômico, concordo contigo, ele é total livro cômico filme, mas ele faz isso muito bem. Ele tem um carisma muito forte. Desde, o, desde quando ele teve os primeiros. O primeiro grande papel dele, assim, do grande público, foi o Hopper no Stranger Things. Ele sempre foi uma máquina de carisma e ele não está diferente. Deixa eu pensar mais que eu gosto desse filme.
0: Cara, eu, eu gostei de várias coisas, assim, acho que a principal que eu gostei foi o viés narrativo. Uhum, é eu ia falar dele também. É uma narrativa sobre emancipação feminina, né, e tem, é meio irônico nós dois homens estarmos debatendo o filme da Viúva Negra, sendo que ele é um filme que eu acho que apela muito para uma parcela de, de público feminina mesmo, que vai se identificar muito com essa narrativa da Viúva. Sabe? Porque ele tem. Não, total. Eu... Até foi uma mancada nossa não
1: ter chamado uma mulher pra gravar com a gente.
0: Total, né? Foi, assim, eu disse, foi meio no calor do momento a gente acabou não, não chamando nenhum, nenhuma, nenhuma conhecida nossa, enfim, e nenhuma amiga nossa. Mas... Mas, só
1: pra dar uma pitada do que tá vindo aí pro pessoal, prepare-se pra um certo especial que vai vir e esse vai vir
0: como se deve. Sim, né? não, não. Os especiais a gente tá, tá fazendo a pinceladas, Bob Ross. Bob Ross. É, a
1: gente tá fazendo. Vai... Mu... O, pro... o primeiro episódio, só... o primeiro especial, só não vai ser muito colorido a lá, Romero Brito, porque é sobre o Snyder, mas tudo bem.
0: É, não, esse primeiro especial ele vai ser um pouco depressivo. Recomendo a todos que estejam em suas <risos> terapias em dia. Mas enfim. vamos precisar. Mas, mas sobre... cara, eu... Não, só, só acho que o. A história que eles escolheram contar, por, por mais que ela tenha essa metalinguagem de, tipo... O filme ele é bem atrasado, né? Ele deveria já ter aparecido no MCU há muito tempo atrás. Essa... É uma personagem aí desde o Homem de Ferro 2. Essa, como pode é, a minha
1: durante... pri... essa é a minha principal crítica ao filme. É... A gente citou isso na... no, no piloto e eu acho que aqui vale a pena a gente entrar numa, numa questão... De bastidores super chata Mas que Acho que vai é legal pro pessoal saber Até 2015 2016 Duas pessoas regiam O MCU Uma mais nos bastidores E outra mais à frente de tudo Kevin Feige é essa pessoa Que sempre teve muito à frente de tudo Mas a pessoa que Estava nos bastidores É o Isaac Pelmutter isso, isso. Que gongou vários filmes, que gongou toda uma fase dos X-Men nos quadrinhos, bem, num determinado momento. E ele é conhecido pelas opiniões dele extremamente racistas em certos pontos. Ele não queria o filme do Pantera Negra, ele não queria o filme da mulher... Da, desculpa, ele não queria o filme da, é da Capitã Marvel Ele não queria o filme da Viúva E ele fez de tudo para isso não acontecer Quando ele foi afastado do MCU E ele ficou só com as séries O pessoal teve como burlar ele Hoje ele está no cargo ainda mais administrativo Ele não está mais nem cuidando das séries Pelo que eu vi E o pessoal conseguiu passar por cima dele E lançar os filmes então é muito complicada essa, essa questão do filme da Viúva Negra dentro do... Pra ganhar vida, né? Pra sair... Porque, cara, é uma personagem que tá desde o início do MCU, tá desde o terceiro filme do, do universo cinematográfico da Marvel. Ela é uma fan favorite, ela tava sendo interpretada como uma baita atriz. Ela sempre teve momentos muito fortes no, nos filmes. E cara, ela merecia esse filme logo depois da, do início da segunda fase ali pelo Soldado Invernal. Era pra ter tido o Soldado Invernal e o filme dela.
0: Até porque essa narrativa dos dois, ela meio que se complementa. Eu ia falar que uma das coisas que eu mais te falta é do tom político do Soldado Invernal ter sido exposto pra cá, porque... Perfeito. Ela tem um micro-universo, que eu ouvi o pessoal do Pipoca Nankin Nanquim falando em micro-universo, achei essa expressão máximo, né? Ela uhum. tem um micro-universo dela, dessa questão da Sala Vermelha, dessa questão da Rússia, dessa espionagem toda, que é o background dela, excelente. E assim, isso não foi muito mostrado no filme no sentido de que eu não vi a Sala Vermelha atuando aí, essas viúvas negras, interferindo na geopolítica da mesma maneira que o Soldado Invernal interferia, sabe? Perfeito. Porque se elas são tão fodas e se, se o cara usa elas pra ter o mundo comendo na mão dele, por que é que a gente não viu isso em nenhum momento do MCU, sabe? Poxa, seriam personagens que depois dessa emancipação delas no final do filme, spoiler alert, poderiam muito bem estar tá em Ultimato, poderiam muito bem estar tá fazendo qualquer coisa assim relevante em um crossover, mas que, né, no fim acabaram ficando de escanteio até porque esse filme Bom, foi meio que um tapa-buraco, né? Perfeito. Tu
1: imagina aquela cenaça do final de Ultimato com umas 60, 70 viúvas.
0: Exato, exatamente. A própria Helena, cara, onde é que tá A Helena? Helena? Tanto é que no final de Ultimato eles pedem se ela tem família, né, e fala que não. <risos> Cara, como é que ela não tem família? Tu me diz que o personagem não tem família e tu faz um próximo filme dele abordando a família dele. É uma coisa muito irônica, é. né?
1: Muito e, bem.
0: Eu, eu senti que ele foi um filme muito atrasado. Ele deveria ter essa narrativa, principalmente, ela de deveria ter sido lançada pós Guerra Civil. Sem discussão. Perfeito. Assim, porque perfeito. Ela acontece entre Guerra Civil e Guerra Infinita. Para mim, ela tinha que ter sido ali, sabe? Uhum. Ah, é muito, muito triste, eu acho, porque tinha muito potencial... Outra coisa do filme que tinha um potencial absurdo... Era esse lance da espionagem... Deles terem feito uma narrativa meio 007... Porque... Os meus momentos preferidos do filme... São quando elas têm esse viés de espionagem... Porém... Ele fica meio... Uh, como é que eu posso dizer... Em segundo plano, em detrimento de cenas de ação meio magníficas, tipo Velozes e Furiosos. Uhum. Que pra mim, num filme da Viúva, não precisava. Pra mim, eu esperaria isso um filme do Doutor Estranho, que tem 500 mil portais e bichos saindo na tela. Mas o filme da Viúva, eu, eu acho que não precisava tanto. Assim, tanto que nem me incomodou o CGI, que o pessoal falou assim, ah, CGI ruim. Pra mim, é a última coisa que eu fui olhar nesse filme, sabe?
1: Ina, eu tava muito
0: mais interessado em ver o roteiro dele e
1: ele é cara eu acho que um bom roteiro eu acho que ele tem momentos interessantíssimos mas isso que eu tô contando é uma falha que também me incomodou muito Num primeiro momento a ela não tem família no outro tu tá vendo um filme dissecando a família dela em mínimos mínimos detalhes e apresentando a irmã dela sendo que o que a gente viu no Viúva Negra é uma é um reencontro dela com a família e ele superando muita coisa. E a família superando muita coisa. Então acho que ele ficou uma falha bem bem pesada de
0: continuidade planejamento
1: né? de continuidade de planejamento. E mas eu sei, quer dizer, eu sei, né? Na minha opinião eu acho que eu vi mais ou menos o motivo disso. Sim. Em vários momentos eu senti que eles estavam muito mais preocupados em introduzir a Helena. Porque tá, os Thunderbolts estão nitidamente introduzidos. Já vamos falar sobre isso, né? Eles estão nitidamente introduzidos. E isso ficou muito mais forte do que o finalzão, não que a Viúva Negra, não que a Natasha merecia. Que a Scara que o Hanson merecia. Porque Sim. ela é. Ela tá desde o início ali, cara, segurando uma bomba atrás da outra, batalhando por um por um espaço dentro desses filmes e sempre protelada, sempre protelada, sempre fica para depois, fica para depois, fica para depois, até que chegou esse depois e quando bateu esse depois, realmente era depois.
0: É, que ela sempre foi coadjuvante do desenvolvimento de outros personagens desde o início, né? Então, começou como um braço direito do do Homem de Ferro, depois ela teve o desenvolvimento dela ligado ao Hulk, depois ao Capitão América, sabe? Virou o braço direito do Capitão América ali na... depois de Guerra Civil, né? Então, é bem... É isso até no próprio de... Soldado Invernal já é. Sim, é, exato, no próprio Soldado Invernal, verdade, tinha me esquecido. Ela já é, ela já é a,
1: a... Cara, isso que me dá uma raiva, sabe? É uma baita de uma personagem que virou um sidekick
0: sim e eu achei até que esse filme ele não vou dizer que ele tira a carga dramática é que o ultimato meio que tira a carga dramática desse filme porque tu sabe que ela tu sabe que vai acontecer com ela e esse filme é quase como se fosse um um spin-off sabe e eu acho que por isso ele perde um pouco de carga e ele tem os seus furos de roteiro por isso assim ele tinha tudo para ser um filme excelente uma personagem excelente, que mesmo sendo coadjuvante de muitos heróis do MCU, era um fan favorite, que nem tu falou. Então, bah, ela tinha cenas, assim, muito reduzidas em comparação com outros heróis, mas ainda assim o pessoal gostava dela. Poxa, ela nunca tinha tido um filme, e mesmo assim ela ganhava da Capitã Marvel em qualquer enquete que se fosse fazer. Sabe?
1: Uhum. Uhum. Enquanto
0: a Capitã Marvel teve o seu desenvolvimento no filme solo, entende? Então por isso esse filme, ele me deixou com um gosto um pouco amargo na boca, porque eu acho que poderia ter sido melhor, sabe? Ele poderia
1: ter sido muito melhor. Ele, de novo, eu não desgosto dele, viria esse filme de novo fácil, Sim. sem problema nenhum. Mas, cara, tem algumas coisas que me deixaram meio com a, com a sobrancelha levantada, e uma delas é a cena final, a cena pós-créditos dele. Sim. Onde a Fumara faz de novo isso que tu falou de tirar a carga dramática, e ali ela fez de uma forma, num sopetão muito horrível. Onde tá lá a Helena olhando o túmulo da irmã dela, e a cena interrompida com um assol de nariz e uma piada besta de uma personagem que não precisava estar tá lá. Só tá lá, a lá porque.
0: Valentina alegre a Valentina,
1: a Lena tem a própria. Que não precisava estar lá ela tá lá Só para indicar que ainda esse ano vai ter a, a série do Gavião Arqueiro Com a Bishop também Entrando na Assumindo a tocha e etc Então o cara ali tem algum Eu vejo esse filme como 70% Muito bom, muito acima da média Só que os 30% Que ele tem de falha Cara, são gritantes
0: Isso para mim Só é. tem
1: uma culpada
0: Sim, não, total, total. E essa cena pós-créditos, para quem não está ligado, né? Muita gente foi ver no cinema ou em casa, enfim. Não vamos comentar sobre isso, né? Porque tem o early access, isso aí é uma outra polêmica, né? Mas enfim. Mas. É, eu não vou nem entrar no assunto. É, não, isso não... aí fica para outro dia. Mas muita gente é viu. Como... Ficou se Fui perguntando, tá mal? O que que tem a ver essa mulher? De novo. Tava, na, tava no Soldado Invernal, né, então quem não viu o Soldado Invernal ficou um pouco deslocado. Quem não viu o Falcão no Soldado Invernal ficou boiando é, né. É, isso aí, isso é a série do Falcão, perdão, né. Então o que, que é essa Condessa, né, o Kevin Feige falou já que ela tá fazendo um, basicamente o um trabalho do Nick Fury ali nas fases iniciais, só que dessa vez recrutando um time de meio que anti-heróis, assim, para fazer trabalhos mais por parte, por baixo dos panos, né, Missões de moral duvidosa. Esse filme, esse time nos quadrinhos, ele é o Thunderbolts, né? Então, muita gente já fala sobre isso desde o momento que o agente americano foi chamado pela, por essa Valentina aí para integrar essa equipe que ela falou. E eu sempre, quando eu vi o, o filme, eu achava que a Melina, que é a mãe da viúva, ela ia uhum. ser o Taskmaster. Né? Eu, eu jurava que ela ia ser a, a pessoa que ia trair o time. Não sei porquê, mas eu acho que o, o, o marketing, pelo menos, me, de, me levou a crer isso. E eu achava que sim, ela ia sim, ser se uh, integrada aos Thunderbolts. E que a Helena ia fazer, talvez, uh, parte de uma nova formação dos Vingadores. Para
1: os
0: jovens Vingadores, né? É, não digo nem jovens também Vingadores.
1: Também já estão meio, que já meio é. os novos Vingadores, né? Que já estão meio que introduzidos também.
0: Isso aí, não sei até que ponto ela tem idade pra ser dos Jovens Vingadores, mas enfim. É Novos é novo, é
1: novo Vingadores mesmo.
0: É, e eu achava que ia ser a Melina porque a Helena foi tratada nesse filme como uma personagem de moral muito boa. Uma pessoa muito altruísta, uma pessoa, né, não sei o que aconteceu com ela depois do filme da Viúva pra que no final ela esteja disposta a voltar a ser uma assassina de aluguel. Porque ela tinha dito que ela não queria mais fazer isso.
1: Se ela bateu algum boleto que ela tem que pagar né?
0: É, não sei se foi uma questão monetária financeira é. dela. financeira,
1: Cara, mas é que fica aparecendo isso A gente vai comentar isso um pouquinho mais no, Na parte do Loki, Que ele foi campeão em fazer isso Mas fica aquele Não explicado de uma coisa Que precisava ser explicada não, gente, Eu vi Algumas pessoas falando Ah, mas deu pra ver que ela conhece A Valentina, a Condessa De uma outra época Cara, mas isso não ficou nem, nem sequer mencionado. Ah, mas é que elas conversaram antes. Cara, tu tem acesso ao WhatsApp da Helena Porque assim, a única forma é tu de saber isso. Tipo, então, ela, imagino gente...
0: que elas tenham tido contato antes, mas isso só mostra que ela já estava sendo uma assassina de aluguel há mais tempo do que a gente sabia naquele final ali, né? Perfeito. Então,
1: perfeito. Não,
0: não, muda, não muda a crítica, acredito eu, né? O, eu acho que é interessante quando a obra da... Da
1: oportunidade Pra gente fechar as lacunas Sim. como eu acho ah, Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo Eu interpretei isso, eu interpretei aquilo Mas ali não era, a, a meu ver Não era uma coisa passível de interpretação Teria que ter Uma coisa taxativa Aí a Helena conhece a Condesa Saber Teria é a que explicação. ter uma
0: explicação pro, pro Como que ela subverte aquele desejo dela De parar de ser uma pau mandada Assassina de aluguel porque ela disse no filme que ela não queria mais fazer isso e daí aparece uhum. após créditos ela fazendo isso é, daí do...
1: talvez
0: agora né fechando uma lacuna
1: talvez porque ela fala que ela não quer papo com a com a Condessa até que ela mostra a a foto do Cavim Arqueiro talvez seja alguma coisa motivada por vingança talvez mas, a, um... mas sei lá, cara ficou meio ficou meio estranho Ficou meio torto Eu acho ali. que a cena faltou... Tivesse
0: sido feita De uma maneira Melhor No sentido de Deixar essa cena Do luto Com a Natasha De um lado E ter feito A chamada Pra Thunderbolts De outro E explicado melhor isso E não só mostrar Um tablet Com a foto do Gavigode E falar assim Ó oh, Vamos lá Vamos matar o brother Tipo aquilo ali Eu acho que ficou meio não, Assim ó, Eu tipo... acho que esse é. cara matou
1: Tua irmã Então se tu puder Ir lá e, e Botar Três barras no peito e uma na cabeça dele. Eu te agradeço. Tipo, ficou a mesma coisa. Não? É, ali eu acho que
0: que foi meio... Meio uh, Meu jogado. É, bagunçado, né? Bernardo, acho que nós fechamos o vivo agora, porque já deu 20 minutos. Quer começar o lock? Por favor. Acho que a gente fez boas críticas da Viúva. Eu, eu não fiz as minhas críticas Cara, ao treinador. só uma... É, só uma é, é esse último ponto que eu quero... Tá, vamos falar tipo, desse ponto. E é só esse ponto vai. que eu quero
1: falar. E que para mim, esse foi um outro uma outra questão que eu não gostei. Porque assim, o Taskmaster, eu achei bem maneiro. A imponência, a máscara, o, a forma que ele usa os poderes. Tudo é que ele usa. Ele meio que sabe como Pantera Negra luta, mas ele não tem aquele nível de poder. Então, ele é um humano que consegue, consegue replicar aquilo. Isso eu achei muito legal. Mas o, o que seria o outro O que seria o grande vilão? Cara, eu não senti peso nenhum naquele cara. Eu não senti ameaça. Nenhuma naquele cara. É bem genérico. Cara, se tivesse. É super genérico, cara. Se tivesse colocado qualquer vilão do 007 lá. Se tivesse colocado qualquer vilão do Missão Impossível. Se tivesse colocado qualquer vilão, acho que até do. Cara, de qualquer filme de espionagem. Não.
0: Tirar na mesma. É, eu, eu acho não vou, que. Eu não, não
1: consigo dizer o que, que é o, o Draikov. Eu não consigo falar, sabe?
0: Eu acho que teve dois vilões, né? Teve o Drakov e teve o Taskmaster. Só que uh
1: -huh.
0: o Drakov é bem genérico e o Taskmaster, por associação, acaba sendo também, porque ele não ganha muito holofote. Ele tem que dividir é um que pouco sim. o tempo de tela, como o Drakov. E Perfeito. ele acaba, enfim, tendo. Tendo o seu desenvolvimento, eu acho o plot twist eu também. Eu consegui ver o plot twist surgindo ao longo do filme. Porque eles. Uhum. Eu achava que ia ser a Melina antes de ver o filme. Só que quando eu comecei a ver, percebi que eles estavam dando muita atenção a essa questão da Natasha ter a assassinado filha. a filha do cara. Então eu disse, tá. Sim. Quase certo que é, é a é a filha do cara, assim. Que também não teve muita expressão. Que, que também não teve expressão, cara. E isso é o. É o
1: mais um motivo que, é, que eu não senti. Potência nesse vilão Não sentir força nesse vilão Justamente por isso Porque tudo que rodeia a ele é super genérico Ele cara tá mais pra uma sátira Austin Powers do que pra um vilão
0: <risos> Cara, eu achei que ele ia ser Integrado aos Thunderbolts Independente da Da, da identidade dele Eu jurava que o, o Taskmaster Ia ir pros Thunderbolts, o que faz muito mais sentido É um personagem que inclusive perfeito. integrou A equipe em momentos né
1: bem, perfeito,
0: perfeito. E enfim, eu achava que ia ser ele. Daí, quando foi a Helena, eu fiquei assim: Bah, meu, não, não pode ser. Sabe? Não, então... não,
1: não, não. parece aquela coisa de roteiro que o roteirista disse: assim, Não, cara, tem que ser isso aqui, então vamos botar.
0: É, eu acho que se a pessoa que fosse motivada pela vingança fosse a Melina, e ela fosse o Taskmaster, e ela vi viesse a, a querer integrar o time dos Thunderbolts pra matar o Gavigode, eu super ia entender. Eu ia achar sensacional. Uhum. Mas uhum. aí, aí, acho que o jeito que eles fizeram ficou, não sei, eu me incomodou torto, um pouco. Ficou torto, né? Ficou bem torto. Ficou bem torto, ficou meio relaxado. Beleza. Então, vamos começar a falar sobre Loki. Então, Bernardo, tu eu sei que viu o Loki e que teve muitas críticas, nós já conversamos sobre isso. Então, primeiramente, eu só queria falar que o Loki me deu a impressão de ser o Doctor Who da Marvel. E eu temo que eles transformem isso numa franquia Eu temo muito Cara,
1: Ali que vem Vamos começar pelo início né uhum. Cara, a... Era a série com maior expectativa Isso sem dúvida nenhuma Porque a gente está falando de um Fan favorite do alto escalão Ele tava no mais alto escalão de personagens Da Marvel lá junto de De Capitão América De Puma e Ferro De Vários personagens Ele era um fã favorite Sim, nível mais alto que a Marvel Tinha Então e O primeiro a... é vilão de verdade é da Marvel O
0: primeiro vilão de verdade da
1: Marvel No momento, a gente vê ele indo Para a série dele No momento onde ele é O vilão da Marvel Ele sim. vai para a série dele 20 minutos depois Que ele devastou Nova York sim. Dito isso eu achei o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto episódios dessa série impecáveis. Sim. Eu estava absolutamente dentro da jornada. Eu estava adorando aquilo. Eu estava achando sensacional. Porque principalmente no primeiro e no segundo. A gente estava vendo o deus da trapaça agir. A gente estava vendo aquele cara mal pra cá. Não digo um pra cá, mas a gente tava vendo aquele cara que só pensa nele, o super-egoísta, o glorioso propósito, o cara viciado no glorioso propósito. E eu achei que ia ter um pulo do gato muito interessante ali. Porque uma das primeiras coisas que acontece na série, que é um dos momentos mais impactantes, é esse Loki, que é o vilão. Vendo ele se tornar o anti-herói e depois o quase-herói Vendo momentos chaves como a morte da mãe, a morte do Odin e a própria morte Eu achei que nesse momento a gente ia ter aquela coisa do tipo Aí ah, é a minha falha
0: Eu comecei
1: a amansar e eu mirei mal É agora que eu vou pisar no acelerador e meter bronca
0: é, Eu achei que a figura que fosse levar ele um pouco pro lado do anti-heroísmo fosse a Sylvie justamente é porque a Silvia ela cai naquilo que a gente falou já num podcast que não, ainda não foi lançado e vai ser lançado futuramente, né? Sobre cherois o oh, oh. que é, eles têm motivações egoístas. Às vezes Perfeito. acabam por fazer coisas boas. Por exemplo, destruir a TVA pode ser considerado uma coisa boa. Depende da tua perspectiva, mas sim. Mas então, é
1: mais uma. Mas é a gente depois a gente descobre no final que sim é uma coisa boa destruir a TVA, mas é sem querer. Ele está fazendo uma coisa boa que tropeçou, no, ele tropeçou em fazer alguma coisa boa. A é, intenção é um colateral do que eu o quero fazer fazer. Com... Perfeito. é o fazer Perfeito, perfeito, Lourenço. O bem que ele faz é um efeito colateral da atitude que ele quer ter. Ele tá. sem querer causou algo benéfico. Mas o que mais me pegou Nessa série foi, na primeira, Pelo menos nessa primeira temporada foi, o, foi os ares de Lost Em cima dela Jogaram N mistérios uhum. E no final Onde teria que ter o payoff Ou seja, a resposta Não digo de todos Mas pelo menos de alguns mistérios a gente não teve absolutamente
0: nada. Qual que é o efeito Nexus da Sylvie? Não sabemos. É, isso me deixou bem, bem intrigado, né? Isso me deixou bem mas intrigado. ela era uma
1: criança que foi levada pela TVA por motivos de...
0: Não sei. Mas isso eles queriam fazer um episódio só dela. Pelo que eu vi, os roteiristas, eles queriam fazer um personagem... Um episódio de introdução de personagem. Mas não deixaram eles fazerem. Então eu acho que muita coisa acabou sendo cortada em detrimento de coisas uh, gloriosas, né, digamos assim. Então, é, é o tal do propósito é, glorioso. Do, do, do né? Glorious purpose, isso aí. Então muitas coisas Mas... acabaram sendo cortadas para mostrar, por exemplo, uh, aquele quinto episódio. Que eu adorei ver as variantes do Loki Eu amei Não, eu achei... extraordinário, É extraordinário
1: Eu achei maravilhoso, a... Maravilhoso. a variante
0: do Loki velho que é Interpretada pelo Richard A. Grant Eu achei assim, ó, dava uma série dele sozinho E ele quer inclusive fazer que... uma série como Croc, é, né, é... o Croc O Loki Crocodilo
1: Cara, todas essas variantes Eu achei elas excelente. muito
0: excelente. Principalmente
1: assim... Principalmente o Old Loki, o Croc Locke, Que é uma piada excelente e principalmente porque o evento Nexus dele foi comer o gato vizinho errado isso é, foi uma piada, é, é. cara, isso Muito foi uma bom. piada sensacional Exato. E o Kid Rock também foi ótimo O meu problema ali, cara, é que a gente não teve um payoff de verdade Exato. WandaVision fez isso de uma forma, porque por enquanto é a minha série favorita WandaVision fez, uma... fez de uma forma extraordinária Gavião, desculpa, Falcão e lado Invernal também E no Loki, cara, ficou aquela coisa Me lembrou muito aquelas sensações Que a gente tinha nos meios de temporada do, Nos mid-seasons do The Walking Dead Sim. Vamos lá, trouxão Tu ficou aqui sete, oito, nove, dez semanas Acompanhando isso com a gente Aguenta mais três meses pra ter a resposta Quem viu, quem, quem o Negan matou Entre temporadas sabe do que, que eu tô falando tipo então fica aquela sensação assim tipo cara ela passou muito perto em ser uma série enganosa Em ser uma temporada enganosa ela passou muito perto ela só não aconteceu isso ela só teve um final que Kang. foi muito bom por causa do Kang ou do Immortus a, é é né? a que eu acho que é porque ele cita isso né o Immortus é, vari... é a variante mais sábia do, do Kang De muito, muito, muito tempo à frente E só não teve isso porque o Kevin Feige é muito bom Então ele soube fazer Um final extraordinário Com aquele ator Que agora me fugiu o nome o Jonathan inter... Majors Perfeito, ele tá fazendo Ele tava no Lovecraft, no Lovecraft Country Agora no, na, na, na HBO Cara, ele comeu a tela como tudo tem um lado bom e um lado ruim Ele fez uma interpretação Extraordinária Eu fiquei bobo com a, com, com a interpretação dele Ele comeu a tela e tomou a série pra ele E esse aqui é um problema Porque no minuto que tu tem os dois protagonistas da série Sentado na frente de um cara E o cara que tu acabou de ver come a tela A coisa fica genérica Porque se tivesse colocado... A Ramslayer e o Mobius lá Ou se tivesse colocado dois analistas Da, da TV lá Se tivesse colocado eu e tu lá A, série seria, a cena seria a mesma
0: é, e o Eu que não a ia te gente... deixar matar ele, Bernardo Eu não ia te eu deixar matar Não, eu não eu ia te deixar Imagina eu Era capaz de tirar eu primeiro eu acho... <risos>
1: eu vou... e, e, e Isso me par... e, Isso tirou um pouco do peso daquele final Pra mim, porque a cena seguinte é extraordinária quando o Loki cai numa outra realidade onde tem uma... onde tem um Mobius, onde tem uma... os mesmos personagens ali, mas com uma... com outras questões que... com outras memórias que não conhecem ele. Mas a... a cena anterior é ficou muito genérica. Ali ou... é muito chato tu ver uma série onde os dois protagonistas, numa cena essencial, não tem peso.
0: O meu problema, na verdade, é que eu acho que a Sylvie, ela aguentou bem. A Sylvie, ela, ela tava dentro do personagem, ela tava assim, uh, vou fazer o que eu quero fazer, e tipo, eles deram um momento pro cara dar o... O, o background dele, porque, né, senão não teria graça, né, então... Perfeito, a, perfeito. a Sylvie também esperou pra gente poder entender quem que era o cara, acho que ela também tava curiosa, né, enfim. Só que depois que o cara disse quem ele era, ela, beleza, agora tu vai morrer. E daí, que é uma coisa que a personagem disse que ia fazer desde o primeiro momento que ela pisou na série. Ela disse... Uhum. Eu vou assassinar o guardião do tempo. Que ela achava que eram os guardiões. Depois ela descobriu que era aquele personagem. Não interessa. Vai morrer. Na percepção dela. E daí o Loki. Que em tese era para ser um anti-herói. Que em tese era para ter motivações egoístas. Ele olha e diz. Não. Um personagem que no primeiro episódio se mostra o maior defensor do livre-arbítrio. Uh, exceto, <risos> exceto pros outros, né? O livre-arbítrio dele, né? Um cara que se mostra assim extremamente egoísta a série toda, que só se preocupa com a Sylvie. Né? A única, o único outro indivíduo que ele se preocupa naquela coisa é a Sylvie, é o indivíduo que ele quase mata em detrimento de um cara que ele acabou de conhecer e que e ele o sabe Mobius, que é um Paulo no cu.
1: Que o Mobius fala uma coisa muito interessante, né, cara? Tu tá
0: Ele vira pro.
1: Essa frase, essa eu achei, achei sensacional. Porque ele vira pro Loki e ele fala, cara, tu é o cúmulo do egoísta. Do narcisista, do narcisista. Do narcisista. Tu acabou de se apaixonar por você mesmo.
0: Sim. Não, isso essa aí eu achei frase, excelente.
1: Essa frase valeu a temporada, cara.
0: Não, é. essa, essa relação dele com a Sylvie eu achei muito boa. Que pra quem não sabe, a Sylvie na série ela Realmente. é um personagem autêntico, né? Na real, ela é uma mistura da segunda encantriz dos quadrinhos, que é a Sylvie, <risos> com a Lady Locke. Tanto que muita Sei. gente achou que ia ser Lady Locke e muita gente quando viu que o nome dela era Sylvie achou que ia ser a Ficou meio... Só que daí depois o pessoal disse, não, gurizada, isso aí é um personagem autêntico. E eu, eu achei uhum. autêntico em todos os sentidos, assim. Tanto que ela rouba momentos dos episódios, ela é muito bem ah, interpretada, ela rouba. sabe? É, ela, ela rouba... Eu não conhecia essa atriz. Eu realmente essa atriz Também não, não A Sofia de ela... Martino,
1: eu acho que é o nome dela. Perfeito, perfeito. Cara, ela... Come a tela quando ela aparece. Por isso, isso, isso que, pra mim, essa, essa descarga de adrenalina, tipo, não é nem descarga de adrenalina, é essa, essa puxada de adrenalina que teve no, oh, na cena com o Kenny me, me, me sou muito estranha, cara, porque no primeiro episódio o Loki, o Tom Hiddleston, come a tela. No segundo episódio é a Sylvie. No terceiro e no quarto são os dois juntos. Em no, quinto é o, no quinto
0: é o crocodilo No quinto é o crocodilo, <risos> no, quinto, o crocodilo.
1: O, in, no, no, no terceiro e no quarto episódio Eles estão com Diálogos ferozes Afiadíssimos Ela faz o que ela quer Com o Loki Ao mesmo tempo que tu percebe que o Loki Tá deixando para dar corda para depois no final O, o, o Loki virar quase um paladino de honestidade e não sei o que Porque, cara, de novo é Aquela sensação do Porque o roteirista quis Porque não tem nenhum momento do, do, Da série Que tu vê essa mudança Muito pelo contrário, no segundo episódio Tu vê que ele tá furioso porque ele perdeu E ele viu o quanto Ele perdeu Então ele tá mais feroz Só que depois vai amansando, vai amansando E e é por um motivo fora das telas, é porque ele é um fã favorite e eles não vão ter coragem de meter o pé e se transformar
0: em um vilão de novo. Isso me ah, dá eu... medo por vários fatores. O primeiro deles é que essa série era para ser um tijolinho, era para ser um, um, um entre filmes. E eu entendo eles terem que, que trabalhar com as séries com mais temporadas agora, porque a pandemia bagunçou muito o calendário deles mas eu acho que hum. essa era uma série para introduzir o conceito de linhas do tempo alternativas e multiverso. multiverso confirmar o multiverso é exato confirmar o multiverso e mostrar para as pessoas de uma forma meio didática como é que ele funciona né tanto que eu achei claro. legal que no final culminou com o multiverso e tal mas eu teria colocado isso talvez numa cena pós créditos eu teria também, feito também, teria, teria feito isso de uma maneira um pouco diferente porque eu acho que a, eu acho que a série precisava ter fechado o arco dela, de alguma forma ter fechado ali aquela narrativa uh, talvez eles falhando talvez alguma coisa acontecendo, não sei sabe, uhum. e tanto que essa série deveria ser vista como um todo depois, agora a gente vai ser obrigado a ver uma segunda temporada de Loki, entendeu, e isso é justamente o que eu achei que a Marvel não ia fazer que é criar franquias onde antes eles disseram que ia ser só um, entre filmes, que as séries iam ser só para entender os filmes melhor, sabe? Perfeito Então a em gente de, até para até para dar um exemplo, né?
1: Aquilo que a gente levou dois episódios para ver naquele planeta que tá explodindo com a Sylvie e com o Loki isso num filme tu teria que fazer super corrido, porque tu teria 15 minutos para resolver isso. Ali Exato. tu conseguiu ter dois episódios bem distribuídos, o desenvolvimento lento como se deve. Mas, cara, assim, falando desse jeito, parece que o dia é sério. Muito pelo eu, contrário. Eu adorei
0: também. Eu adorei de novo, eu, também. eu
1: assisto, cara, o WandaVision, o, o Falcão Soldado Invernal, Block, Viúva Negra. Eu assisto esses quatro conteúdos, principalmente WandaVision, eu assisto de novo fácil, com todo o prazer do mundo. Só que o problema é que eu acho que eles estão caindo numa roubada meio Game of Thrones. Onde a base de fãs está exercendo uma força muito grande Não como, para citar um outro exemplo, não como foi no Snyder Onde a gente queria ver a versão do diretor que já existia ela tava, A base de fãs está forçando no roteiro desde a base A gente não pode começar a desenvolver a Daenerys vilã louca Antes, porque era uma sua favorite, porque tem um monte de meninas com o nome de Daenerys, de Calice, de Missa Missa e o caramba. Então, Missa Missa tá... é outra coisa.
0: É o Jajar ah, Binks daí.
1: Não, olha que a minha
0: cabeça foi. Ah,
1: não é assim que não, não, assim chamaram na série também? Que ela é a mas,
0: Missa. Aí eu... ah, não sei. Mas é que é a a é mãe. Missa Missa me lembrou o Jajar Binks. Missa é Jajar.
1: É, mas é um pouco Jarabit também, é verdade um pouco ver. Eu vi esse filme duas vezes E ele não sai do HD nunca Pra ver que praga de vírus. E... É. é que é e bom, né? Pode... Uh, maravilhoso Meu Deus do céu, quase que eu morro de amor aquele é personagem o... e, Então a gente não pode transformar em vilã Porque ela é fan favorite Então tem que, que esperar ali nos 45 do segundo tempo Porque senão vai dar problema E ali no lock eu senti Essa... Eu senti essa pegada, sabe? Bah, cara, agora é o Loki vilão. É o Loki vilão lá de 2012. Mas a gente vai ter que transformar esse cara em, em herói já na, na, na hora. Porque ele é fan favorite. Se a gente fizer ele vilão, o pessoal vai reclamar. Então, cara, é, é pensar... Tem aquela frase famosa, né? Que o fã, ele não sabe o que ele quer até o LT. Tipo, que o... Que o criador do conteúdo tem que saber o que o Fuck é antes do for saber que quer. E ali estão muito. Acho que os caras estão tentando se moldar a, a, ao público com medo de um rage, com medo de um cancelamento, talvez. E ali faltou, cara. Ali principalmente no isso final faltou. Isso me dá faltou.
0: medo. Isso me dá medo, cara, porque assim, ó. Entendo eles terem feito isso com o Lock. Sabe, entendo. Até porque eu também coisa... entendo. Também é uma entendo. coisa que aconteceu com ele nos quadrinhos também, ele virar meio herói, assim. Então eu até sim, entendo. Sim. Mas, cara, como é que tu vai trazer certos personagens que não tem um lado bom, que não tem um coração bom? Por exemplo, cara, como é que tu vai trazer o Blade direito se tu tiver esse tipo de mentalidade? Como é que tu vai trazer o ah, é. um motoqueiro fantasma? O Cavaleiro da Lua. Cara, como é que vai ser a série do Cavaleiro da Lua? O cara é cheirado passada... é...
1: Perfeito. Perfeito. Cara, semana passada Ouviram eu e tu animadíssimos com a possibilidade de ter um Cavaleiro da Lua, de ter um justiceiro. Eu já não tô mais tão animado não, assim.
0: Eu tô animado por questões emocionais, mas o meu cérebro diz cuidado. Uma coisa que eu li
1: num comentário num, num grupo de do Face hoje e, e me deu aqueles tipos de urticária. Marvel não está copiando o Rick Mori. mori que homenageia a Marvel. O conselho, dos, o conselho dos Ricks não veio antes. Foi o conselho dos Kangs. Meu é um
0: Deus! Mas é que ele foi de Rick e que disse que tu tem que ter o Key 300 pra ver a série, né? Cara, os
1: nossos clássicos, os nossos topics, né? Tu sabe que até hoje eu não consegui ver a Riquemora direito por causa da base
0: de fãs? É um problema, cara, é um problema. Isso eu, eu é uma coisa que... que a gente pode vir conversar daqui a um... A gente, a gente pode falar em, em outro podcast, mas eu concordo com Tem um
1: Eu admito duas duas. dois conteúdos que eu demorei pra consumir por causa da base. Por causa da base de fãs.
0: Game of Thrones e Rick Morty. Sim. Pra quem não sabe, o Rick and Morty fazem uma participaçãozinha <coughs> no Street a New Legacy também. Então. Só pra só, só uma leve trivia, porque tem gente que nem vai ver o Space Jam. Eu vi, achei divertidíssimo, né? É, eu
1: sou um que não vai, eu não gosto de ver do primeiro que dirá, era outro. É que
0: é que o off top aqui do Milênio agora. Eu e meu irmão a gente é fissurado no primeiro Space Jam. Fissurado. E daí a gente foi ver esse e cara, eu vi críticas assim, ó, falando que o filme era radioativo. Eu me diverti pra caralho. Então, a, acho que o é, o momento de fechar, acho que, esse podcast hoje, é falar que, cara, nós, em tese, temos uma opinião um pouco enviesada porque a gente sempre vai fazer críticas. Só que, assim, eu vi a série, adorei. Eu vi Viva Negra, também adorei. Isso não quer dizer que as pessoas que vão ouvir esse podcast não possam aproveitar esses conteúdos sem ficar não, pensando... Sem, sem ficar que nem eu, que acordo no meio da noite pensando como é que eles vão adaptar a Guerra Secretas. Sabe, isso é coisa de doente entendeu é, a, a gente está avisando isso desde o primeiro
1: episódio né cara nós não somos normais a gente é claro. o padrão a ser seguido mas <risos> um, uma coisa que é legal pro passar para pro pessoal assim gente assistam não é porque a gente está apontando falhas que a gente não gostou a
0: gente já deu várias spoilers tá dentro,
1: também né mano a gente deu vários spoilers mas a gente vai deixar isso bem claro também pro pessoal não, não correr riscos mas assim gente eu gostei pra caramba de Loki eu repito, do período episódio 1 ao 5, eu tava engajadaço na série. Sim. Foi a partir do quinto episódio que começaram a acontecer coisas que eu não. que, que os fechamentos não foram legais e eu achei que o payoff, ou, a solução dos mistérios, tipo, algumas dúvidas poderiam ter sido tiradas agora. Mas no geral, cara, o Tom Hiddleston é um monstro. Monstro. Ele confirmou essa semana Que ele já conversou com o Kevin Feige E ele disse que ele faz o lote até morrer se Precisar. Que ele está super confortável com o personagem E ele quer fazer a vida toda Se for o caso E eu acho isso extraordinário Porque é um baita personagem, um baita ator Com potencial de conteúdo Atroz, assim, absurdo A atriz que faz a Sylvia Eu não conhecia essa atriz Eu fiquei muito feliz em conhecer ela Porque ela tá devorando a tela quando ela aparece eu sou um fã louco do Owen Wilson Uau a minha a, uau, a, a minha adolescência foi vendo filme desse cara então vendo comédia desse cara então eu acho ele um um ator assim vem é mais um exemplo de ator de comédia que quando vai para uma coisa mais dramática Para um show consegue mostrar muita coisa o Adam Sandler já fez isso quando foi pra um ah, lado mais... Fala do
0: Adam Sander porque eu, eu daria um cast inteiro só pra eu... Não, não é um, é um, é um, é um e... elogio. É um o elogio. Sabe, minha teoria? Eu já te falei da minha teoria, né?
1: Guarda a tua teoria.
0: Não, de que o Adam Sander, no Adam Sandler-verso, vai acontecer. Sim,
1: falando... que... mas, mas... Gua... Tô... guarda a tua eu tô teoria. falando
0: isso agora, pra caso eu morra semana que vem. Tá gravado, <risos> que eu acertei isso aqui. Eu acertei isso aqui. Entendeu? Se ele anunciar a semana que vem que ele vai fazer um filme com todos os personagens dele, eu vou ter acertado. Tá gravado aqui. Mas eu Vamos concordo deixar. com o Chico Bernardo. Eu também adorei a série. Eu acordei 5 da manhã na quarta-feira que lançou o último episódio pra ver. Pra eu tava hoje. num pique. Eu tava num, numa doença tamanha que eu não podia esperar. Sabe? Perfeito. Então eu, eu gostei pra caralho. Eu gostei muito do filme da Viva também. Dei várias risadas, enfim. Mas a gente sempre vai... Falar o que poderia melhorar, né? Eu acho que é bem por claro, isso que a gente claro, não claro. dá nota. Porque a gente não tem muito como mensurar como a qualidade desses produtos, porque é uma coisa muito particular, né? Tipo, eu <risos> daria uma nota pra Viva Negra que eu tenho certeza que é diferente da tua.
1: Hum, hum, tem que a A minha
0: provavelmente seria muito mais alta que a tua.
1: Possível. Possível. Porque me diverti eu me divertia. Isso é chato também, né? Isso tem... é chato. Esse primeiro tem esse problema também. Mas no geral, acho que. Cara, as duas obras são muito boas, valem muito a pena serem assistidas. Vou reassistir. Não tenho acho que quando sair ali, a, quando tiver perto de sair a, a segunda temporada do Loki, eu vou rever a primeira, sem dúvida nenhuma. O filme da viúva, em algum momento ele vai ser revisto também, porque eu acho que ele vale muito a pena. O que a gente apontou aqui foram coisas que a gente sentiu. Muito, porque a Marvel, isso ela faz extraordinário, não é uma crítica, acho que isso ela faz muito bem mesmo. Muito porque a Marvel mantém o nosso hype muito alto. Por competência, não é do nada. É por pura e simples competência do estúdio, do Kevin Feige e dos demais envolvidos. Então, cara, a gente vai esperando mais. A gente vai querendo mais, às vezes. Ah, o viúvo é mais difícil isso acontecer, porque era uma obra que a gente já sabia, os entornos era mais complexo, Mas no Loki, cara, a gente foi com uma fome, porque é um dos grandes fan favorites. Então é, a, gente esse de, esse a gente queria ver
0: muito. A gente queria ver muito da série, né? Lançar um episódio por semana faz mal pro meu coração também, porque
1: cara, eles fazem os
0: cliffhangers, que meu Deus. Isso aí fica
1: por um outro momento, mas eu prefiro ver série assim
0: Não, eu prefiro também Mas é, é foda porque tu fica um mês mais Até no hype com, com a série, né Então é óbvio uhum. que quando tu chega no final Tu espera muito eu lembro que eu cheguei pro final de WandaVision Louco do Coco, adorei Mas eu cheguei assim, ó Sim. Muito, Cara, muito mas curioso eu acho,
1: que, eu acho que é isso que falta No, no maratonar Sim. Muito simples agora Vou pegar uma série que ficou anos em Ficou anos ou na, na TV Vai servir bem de um, um, um bom, de um bom exemplo Cara, é muito fácil de chegar agora E maratona Super Metro É muito fácil são, Tá, são 15 temporadas É uma série longa mas É muito simples, tu vai lá agora No... Acho que ela tá meio de Plus agora Tu vai lá Lady Plus, tu assiste, tu vê Feliz da vida, sem problema nenhum, tu vai achar extraordinário Ah não, logo senti disso não vou daquilo Eu vou De muito que eu parei, faz muito tempo mas cara, ver a série semanalmente era essencial pra sensação que tu tinha que ter com ela Isso foi a mesma coisa com o Lost Esse Sim. tempo entre os episódios, se uma semana entre o um episódio e outro Eu acho essencial pra, pra fome que tu fica em
0: ver o próximo episódio pra absorver, e a culpa disso é uma só é a senhora Netflix. Ah,
1: não, né? total. Ela que ela... criou a coisa de maratona.
0: Sim, ela que destruiu muitas vidas aí, destruiu muitas muitas notas de prova. Não minhas, é claro, né? Com certeza não. Eu, eu nunca, nunca deixei jamais. de mandar pra ver série, né? Eu jamais fiz isso. Mas destruiu de muitos amigos jamais. meus. Posso, posso trazer aqui o relato deles, né? Que... Maratonaram pessoas que eu não vou
1: citar o nome mas É, não vou citar o nome ver.
0: pra proteger né, o sigilo esses meus amigos né Que ficaram vendo série adoidado Quando lançou Enfim, poxa Bernardo Eu vi Legado de Júpiter maratonado ó, ó, que, que é coisa mais patológica Que isso ah,
1: isso, explica, ah, isso explica o pote de Que tá aparecendo na imagem do Lorenzo
0: Não, é, é horrível e, e tu assiste até o final Esse que é o problema Tu então assiste até o final Eu deveria ter largado no meio Mas não adianta, eu sou teimoso Mas enfim Então é isso Gurizada Espero que tenham curtido esse review aqui Feito no calor do momento Na na, na base do grito aí E não precisa concordar com a gente também Nós somos meio doente Então pelo se não contrário. concordar com a gente é até melhor mas... até, a, a, é,
1: é até saudável
0: Não é, é, faz bem Faz bem, mas faz bem Saibam que tem pessoas que pensam dessa forma. É isso aí, brigadão pessoal, até mais.
1: Até mais gente, muito obrigado.